1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este 27 de diciembre de 2021, último, última semana de este año, que además es una semana más corta porque se nos acaba el año. Estamos con 17 grados de temperatura y vamos a llegar a los 36, así que tome estas providencias necesarias. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para la presente edición Casa de la Cultura da a conocer su gran variedad de cursos y talleres para el verano. Más de 5.000 familias de Longaví reciben una fiesta navideña del de municipio local. ¿Quién le sobrepasa a los 39.000 fallecidos? Pero no todo es tan malo porque la provincia de Linares, incluida las 8 comunas, tiene solo 37 contagios activos. El detalle de estas
2: y otras informaciones ya viene.
0: Orienco, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Diciembre es un mes de frenética actividad y, peor, la última semana, donde se cierran procesos, se realizan informes si y la agenda no le queda en ningún espacio, pero. Ya enero es más relajado y se puede participar con más holgura en cursos y talleres gratuitos. La actividad cultural en Linares no se detiene en verano, por el contrario, se acrecienta, por lo que se invita a la comunidad a participar en una gran variedad de talleres que están disponibles gratuitamente en la Casa de la Cultura. Vamos a oír a Marisol Acuña, que es la directora de la Casa de la Cultura.
3: Y tenemos nuestro taller de pintura que ya comenzó, pintura para niños. Eh, partimos el día lunes pasado y vamos a continuar durante los lunes eh, de todo este verano. Eh, estamos ahí también en espera porque tuvimos bastante demanda. Entonces la idea es que si la comunidad quiere incorporarse, puede llevar desde los 6 años hasta los 12, 13 años. Y también para los adultos, eh, también estamos buscando también actividades, eh, talleres, Vamos a iniciar en enero, a principio de enero, con un taller de pelar y cestería mapuche. Eh, vamos a tener un taller de teatro, eh, taller de danza.
1: La música, la danza, los bailes chilenos deben practicarse durante todo el año. Por eso, estos cursos hay que aprovecharlos ahora y además son gratuitos.
3: Un curso de cueca senior que se viene en enero. Van a ser tres días con una feria costumbrista, es un conjunto con el conjunto folclórico Inatilén, que también es una, hicieron hace poquito la fiesta de San Ambrosio y ahora vamos a trabajar este, este concurso nacional de Cueca Senior, para que la gente pueda ir a la Alameda, vamos a estar tres días ahí también, con feria, costumbrista, artes, oficios y artesanía, y además algunas muestras de cocina...
1: Esto de cocina siempre es interesante... ...los linarenses... ...no solo debemos ser consumidores de cultura... ...sino también creadores culturales activos... ...por lo que participar de esta variedad de cursos disponibles... ...es una buena opción para este verano. Bueno, vamos ahora a lo que ocurre con Longaví... ...donde una Navidad móvil se preparó la municipalidad... ...para llegar con alegría y sorpresa... ...hasta todos los rincones de la comuna... Este, ...se hizo en un camión... ...que fue a lugares rurales... ...de como la granja, Miraflores... ...Las Motas, el Quiñe... Eh, ...La Puntilla y otros... ...vamos a escuchar a Richard Elgueta... ...que es el director de Desarrollo Comunitario
4: de IDECO. Entre niños y adultos... ...yo creo que más de 5.000 niños han sido... ...y adultos beneficiados con un helado... ...y más que helado... Un saludo. Sabemos que en estos tiempos difíciles de pandemia la gente quiere algo de felicidad. Creemos que el helado es un, solamente un complemento. Lo importante es que nos vean con el carro, pasear. Sí quiero también aprovechar la oportunidad de pedir las disculpas públicas si es que en algún lugar se pasó un poco más rápido, si es que no... Yo les pido también que, que entiendan que es muy complejo parar cada 10 metros, es imposible entrar a todos los lugares, por eso tenemos también nuestro trineo que está haciendo colaboración con los sectores que el camión no entra, abarcando toda la comuna, sí, eso es lo que nos pidió el alcalde don Cristian Menchaca y eso estamos trabajando. Exactamente, ahora el camión es muy grande para entrar en
1: todos los lugares porque se Provisó algo más pequeño para que ingresara el
4: montón de vericuetos que tienen los caminos rurales que son más angostos. Cada uno de ellos tiene su pascuero, su pascuera, todos tienen su PCR negativo, están con su mascarilla, llevan al interior alcohol gel, como así también alcohol para después de entregar los helados se limpian las manos. Tenemos un protocolo interno en el cual estamos manejando muy rigurosamente para evitar cualquier tipo de situación y el alcalde envió
1: también un saludo, un saludo muy breve de Navidad. ¿Qué dijo don Cristian Menchaca? Es
5: un día muy especial. Es el día del encuentro de la familia y a toda la provincia de Linares y especialmente a todos los habitantes de la comuna de Longaví que tengan una feliz Navidad.
1: Muchísimas gracias. Obviamente hubo alegría, felicidad en los rostros de los niños y niñas que vieron el camión navideño que llegaba hasta sus hogares entregando diversas golosinas, músicas, regalos, fiesta, la fiesta de la espuma también para refrescar estas altas temperaturas y esperando que el pascuero haya sido grato
0: con todos. Orianco está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa Y seguimos ahora en nuestra
1: entrega noticiosa para usted que está en la sintonía y tenemos una línea directa con Héctor Hernández abogado, académico eh, ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días
5: Hola Raúl, muy buenos días, un saludo cordial de feliz Navidad a pesar de los días. Estaba estos días con tanto calor. Autoridad. Ah sí, con mucho calor, pero por cierto, eh, para bienes para todos en estos días, que se nos avecinen.
1: Bueno y tenemos eh, este fin de año, que la agenda no hay cómo tomarla porque debe estar muy ocupada con uh -huh. informes, con tanta cosa que se viene en esto, en la parte de tres cuatro días que nos quedan.
5: Así es, eh, y haciendo un análisis y un recuento de lo que fue la elección que vivimos el fin de semana pasado, eh, reconociendo que efectivamente tuvimos una elección, eh, y eso es muy importante destacarlo respecto de lo que sucede en los demás países de Latinoamérica, de nuestro entorno, eh, brillante del punto de vista de la responsabilidad cívica y el, el proceso democrático como tal, 8.300.000 personas votaron, la cantidad más alta de gente... Eh, que ha votado desde que tenemos voto voluntario eh, lo que significa nuevamente un gran aliciente del punto de vista de la responsabilidad cívica y democrática de los chilenos por supuesto con voto voluntario sabemos que eh, votó un poco más del 50% del padrón todavía queda un 50% de chilenos se queda en la casa que no se motiva por ningún discurso político eh, pero por lo menos dentro del de eh, eh, padrón que habitualmente estaba votando votó más gente eso es, eso es importante destacar.
1: Y también destacar la velocidad de la información para entregar los resultados. En una hora ya estaba todo listo.
5: Sí, sí también eso, por supuesto, consolida el prestigio del servicio electoral tan manoseado en otros países y tan vilipendiado, porque el, el órgano electoral es muy relevante para determinar la legitimidad del proceso electoral. Así es.
1: Sí, así que yo creo que eso fue bastante bueno. Ahora, el panorama en que eso nos viene es porque el gobierno también lo tiene difícil. El nuevo gobierno, ¿cómo lo ves?
5: Mira, eh, hay que destacar junto con esto que señalábamos de la elección, de la votación, hay que destacar que efectivamente tenemos el presidente más joven de la historia. Un presidente que en muchos sentidos era alguien improbable que lo fuera hace seis meses atrás. Hace seis meses, si nosotros dos conversábamos respecto a quién era el presidente hoy, ninguno de los dos se hubiese imaginado sí. que iba a ser Gabriel Boric. Eh, recuerda tú que fue una elección donde fue como un poco el acompañante de un candidato muy potente del Partido Comunista, como era Daniel claro, y que, Casi nadie pensaba que le iba a ganar a
1: Hauley, pero le ganó
5: que le, Exactamente, y lo mismo pasó con la derecha, con José Antonio Kast también era el candidato de afuera eh, él ha llegado, entonces fue una elección de candidatos improbables y eso mismo hace que también el escenario que se les venga a ellos sea también muy complejo. Desde el punto de vista económico, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos un año con una, una crisis económica muy potente, se acabaron los bonos, o, o lo más probable es que se acaben muchos de ellos, no sé si todos, pero pero la gran mayoría de ellos se va a acabar, o se van a redirigir o, o reenfocar. Eh, y desde el punto de vista internacional, evidentemente, que la situación es compleja, la crisis eh, del COVID sigue, se, se mantiene... Eh, la eh, y crisis institucional política chilena está latente, pero ex existe con el proceso constituyente en Miras. Por lo tanto, el presidente lo tiene muy complejo. Por supuesto, hay que desear éxito, porque si él le va bien a Chile, le va bien y nos va bien a todos. Pero por eso... supuesto no podemos eh, cegarnos aunque a la realidad y que tiene un escenario muy difícil que afrontar.
1: Sí, todos queremos eso que siempre a nuestros presidentes, todo les vaya bien, porque de ahí depende el futuro de nosotros. Pero por los dos casos eran partidos relativamente más pequeños y ya tienen que empezar nombrando 3.300, 3.500 personas en los distintos puestos y eso ya es un dolor de cabeza.
5: Sí, y eso le complica mucho al presidente electo Gabriel Boric por cuanto su coalición política, que es una coalición muy noble, muy joven, eh, y donde salvo el Partido Comunista, que es el, el, es el centro institucional más eh, digamos consolidado institucionalmente y que tiene cuadros preparados, porque ellos se han efectivamente preparado durante muchos años, tienen alcaldes, concejales, diputados parlamentarios en general hace mucho tiempo ya, los demás partidos no lo tienen. Eh, son innumerables pequeños grupos de, de apoyo que eh, conforman este, 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 este conglomerado a prueba de dignidad, digamos. Por lo que tienen que mirar hacia afuera y esa mirar hacia afuera es básicamente la vieja concentración Partido Socialista, PPD, Partido Radical. Excluyen siempre a la democracia cristiana. Pero hoy día leía que Giorgio Jackson, el jefe político de Gabriel Boric, que no va a ser lo más probable el Ministro del Interior, sino que va a ser ese asesor del segundo piso, famoso que hoy en día cargo que se pella cristal la Ruleto hoy en día, decía: eh, no podemos, o sea, vamos a integrar a, la opos a, a esos partidos que están fuera de la probabilidad siempre y cuando no se declare una oposición a nuestro gobierno. Y ahí ya tú tienes de inmediato una clave que no puede participar en la democracia cristiana. Porque ellos han dicho, nosotros vamos a apoyamos a la campaña de Gabriel Boyd pero nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. Por lo tanto, se le hace muy complejo sacar cuadros. ¿De dónde va a sacar gente? Eso es un gran conflicto, digamos.
1: Es eh, algo eh, bastante difícil. Bueno, pero si uno, si uno lo mira en eh, nuestras elecciones, la Pasamos así, rapidita, sobre los latinoamericanos. ¿Qué ha dicho el mundo? ¿Cómo están? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo nos mira? Si eso es importante también. Los mercados. Sí,
5: nos, nos miran con mucha expectación, eh, no necesariamente con mucho optimismo. Eh, si tú leías la prensa económica, sobre todo, hablaba de que en general nos habíamos pegado un balazo en el pie, hablaban del término del ciclo de crecimiento económico, hablaban de... Eh, una, un viraje hacia la, la izquierda en Latinoamérica que, que nos, nos, nos eh, equiparaba a Argentina, Venezuela en general a modelos un poco antiguos y, y que no les ha ido muy bien bueno, eh, démosle eh, como siempre en todo este tipo de situaciones el beneficio del inventario eh, eh, y sobre todo eh, reconsideremos que el presidente electo se ha manifestado ya como un hombre de centro izquierda un socialdemócrata por lo tanto, él ya ha dado algunas señales de que él va a mantener algunas cosas y lineamientos que han sido institucionales, sobre todo la responsabilidad fiscal y económica. Ha dicho ya que muchas de las cosas que él planteó no se pueden hacer de la noche a la mañana, sino que tiene que ser en forma gradual. Y en ese sentido, el mundo está expectante de lo que pueda hacer el nombramiento del ministro de Hacienda y el ministro de Economía, o más bien los ministros del área económica, que incluye además eh, materia educacional, materia de salud, también los incluye. Entonces, están expectantes por saber quiénes van a ser esos nombres. El ministro del Trabajo. Se ha mencionado que podría ser Camila Vallejo la ministra del Trabajo. Se ha mencionado que Isca Siche podría ser la ministra del Interior. Entonces, están expectantes de ellos. El mundo en general económico, político, está expectante de lo que puedan ser los primeros nombramientos del gobierno. Y el presidente electo ha dicho también que él se va a tomar el tiempo, un tiempo prudente, pero breve. Ha dicho dentro de un mes. Y eso es bueno porque aquieta las aguas de la economía, pero también aquieta las aguas institucionales respecto de lo que el mundo preside de este nuevo gobierno y todos sus desafíos que tiene.
1: Claro, y algunas carteras que son mucho más sensibles, como decíamos, de Interior, Economía o Hacienda, eh, son carteras muy sensibles.
5: Extremadamente sensibles y son las que marcan los lineamientos de lo que podría ser el desempeño de su gobierno. Porque evidentemente si nombra un ministro de Economía muy cercano a teorías económicas ya en desuso, son retirada, por supuesto que eso ahuyenta enormemente la inversión. Recuerda tú que eh, el año pasado, desde la que comenzó la crisis económica en Chile, desde el estallido social, se han retirado alrededor de 60 mil millones de dólares. Entonces es una cantidad estratosféricamente grande que es como equivale a todo el presupuesto del país en un año. año Entonces, claro. es son mucho dinero, mil, mil. Y hay mucha inversión que está paralizada. Eh, el, el, la última encuesta respecto a la actividad económica en Chile señalaba que el 70% de la inversión eh, que podrían efectuar las empresas en Chile está completamente paralizada, previendo, esperando cuáles van a ser las señales económicas del nuevo
1: gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el dólar, por ejemplo, que se subió? Eh, ¿Qué va a pasar ahí?
5: Mira, mientras el, da, el gobierno no manifieste, el gobierno electo nuevo, digamos, no manifieste claramente cuál es su lineamiento económico, si es mantener los parámetros económicos tradicionales de Chile... Los pilares fundamentales como son la responsabilidad fiscal, la regla de endeudamiento, eh, mantener una, un nivel de, de crecimiento económico asociado a la actividad del Estado, propiamente tal como, como gobierno, baja. Si, si, mientras no de esas señales, el dólar va a seguir subiendo y eso, eso es muy malo porque se deprecia nuestra moneda, o sea, nuestra moneda tiene menos valor. Y eso encarece las importaciones y evidentemente que hace más Alejando el acceso a bienes y productos que Pino no estaba muy acostumbrado. Por lo tanto, es muy malo eso. Entonces, claro. eh, yo he visto en las primeras atisbos de, de, de señales del gobierno que están interesados, el gobierno electo está interesado en eh, rápidamente contener eso. Pero mientras no tenga clara, claro su equipo económico, no lo va a poder hacer. Claro, y porque hay un flagelo que siempre
1: tienen. le tememos, como es la inflación, y ya venía manifestándose porque estaba un poco caliente la economía, se la calentamos más
5: más todavía eh, y la inflación lo más probable es que tengamos una inflación alta nuevamente que este año sea también el 2022 sea también un año de inflación alta y ahí va a estar eh, la experticia y, y, y digamos en buen una de las piernas que puedan tener los economistas y el equipo económico y el manejo político también que tenga el gobierno para contener esa inflación porque además tiene otro conflicto tremendamente grave en el norte con la inmigración, pero teniendo uno más grave todavía en el sur con la eh, el conflicto mapuche que se está ahora extendiendo hacia regiones que no se había extendido. Vimos ayer lo que pasó eh, cercano a Puerto Montt, a, a, a 30, 40 kilómetros de Puerto Montt, con atentados incendiarios en esa zona. Entonces. Mientras el gobierno no dé señales claras en materia de orden público y en materia de eh, económica, la volatilidad de la economía chilena se va a mantener y por supuesto la sensación eh, externa a nivel eh, mundial respecto de la capacidad del gobierno de contenerlo también se va a mantener muy volátil.
1: Claro, el gobierno habló de iba a ser más conversación, otro tipo de cosas, espero que estas resulten, porque sí queremos que nos resulte.
5: Por supuesto, y algo de eso es la invitación que le hace el presidente Piñera a asistir a, a esta gira internacional a Colombia y otros países, pero básicamente a Colombia. Eh, es una señal, digamos, de continuidad, de, 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 de permitir que el presidente electo se empate un poco, pero eh, uno ve también que los análisis que hacen también dentro del núcleo del presidente electo no necesariamente apuntan a eso, algunos incluso dicen que podría ser una encerrona. Bueno, esperemos que nada de eso ocurra y que efectivamente todos estos estas invitaciones, esta, esta, no, esta forma de eh, eh, comportarse durante este periodo de traspaso, digamos, eh, permitan consolidar un liderazgo que le permita también al presidente proyectarse a nivel internacional como un líder potente, estadista, que va a mantener la capacidad y, y la credibilidad económica del país.
1: Perfecto, agradezco mucho este comentario que hemos tenido hoy día de la mañana con Héctor Hernández, académico abogado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un saludo
0: cordial a todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Orient está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. La cantidad de memes, de saludos, de
1: tarjetas, algunas repetidas, a uno le llegan 50 veces la misma tarjeta que ya la había visto, pero es signo de los de los tiempos. Ahora también un saludo que se viralizó especialmente porque en principio hubo personas que pensaban que era un delincuente vestido a viejito pascuero que había sido detenido por carabineros. Pero escuchémoslo para que tengamos el contexto. ¿Qué fue el pasó?
3: La noticia de último minuto nos ha traído hasta este domicilio donde carabineros ha logrado detener al sujeto disfrazado de Grinch que se dedicaba a robar regalos de Navidad. Como pueden ver, hay distintos efectivos de carabineros realizando una serie de investigaciones, entre ellos la Bocar, Ahí podemos ver cómo están sacando a este sujeto desde este domicilio donde ha cometido los delitos. ¿Por qué se dedicaban no sé, a.? Bueno, Carabineros en este minuto está deteniendo al Grint en persona para conocer detalles respecto a, la, eh, a lo que dice Carabineros. Estamos con la capitán Sandoval. Cuéntenos, por favor, en qué consistió este procedimiento. Hola, muy buenas tardes. Claro, en este momento Carabineros de Chile ha logrado la detención del Grint, quien participaba en diferentes delitos robando los regalos de Navidad. Pero queremos aprovechar esta oportunidad para desearles a todas unas felices fiestas y que gracias a este procedimiento van a poder disfrutar una Navidad en familia. Bueno, Carabineros de Chile entonces ha logrado dar con el paradero del sujeto que quería robarle la Navidad, sobre todo a los niños, y ha quedado ya a disposición de la justicia.
1: Claro, este fue el aviso, se viralizó, después quedaba un poco más claro, pero la gente no entendía mucho, pero veamos qué es lo que dice la capital, la Capitán Sandoval, un poquito más, en, más calmada después de esta detención.
3: En esta Navidad, Carabineros quiso estar presente con la detención del Grinch, que es un personaje anti-Navidad que quiere arruinar esta fiesta tan especial. Como Carabineros tuvimos esta iniciativa lúdica, que es especialmente dirigida a los niños, niñas y adolescentes, quienes nos han manifestado su alegría por la detención de este personaje tan tan especial. Queremos que esta noche sea una noche buena, tranquila y ojalá acompañada a sus seres más queridos. Les deseamos una feliz Navidad, les enviamos un caluroso abrazo y muchos buenos deseos.
1: Bueno, eso fue entonces esto que hizo Carabineros un tanto distinto y se viralizó, pero después sale en esta explicación esta que conversábamos con la Capitán Sandual que explicaba. El coronavirus da para muchos análisis, pero más sensible siempre está en la cantidad de personas fallecidas y durante esta Navidad pasamos los 39.000 personas fallecidas en el país. Pero la nueva variante Omicron es muy contagiosa, pero no la conocemos lo suficiente todavía como para saber eh, a ciencia cierta de su letalidad. El riesgo es que, aunque sea más baja la letalidad, el contagio, si contagia a mucha gente en cifras absolutas, puede mantener el número de fallecidos o incluso subirlo. Bueno, la mejor defensa, eh, siempre la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física y la ventilación del lugar donde estamos. Pero una buena noticia es que la región bajó a 353 contagios activos que tenemos ahora y mejor aún, la provincia de Linares, con sus ocho comunas, solo aporta con 37 casos. Veamos el informe general ...primero de, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud... ...a través de sus informes diarios de COVID-19. Nuevos contagios, 1.232. Total de activos, 8.126. Personas fallecidas, 21. Total, 39.034. Nos vamos acercando al, al de los 40, entramos en esa, en esa espera ahora. Pacientes en las UCI, 55. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 468. La positividad de PCR en la semana estuvo en 2.06 y la positividad de PCR en el día 2.13. Siempre prefiero al revés que los datos, que vaya más alta la semana que el día, pero si no vamos subiendo. Bueno, Linares, como toda la provincia, ha mejorado. Claro que ayer sumamos 5 contagios, o sea que Linares y la tasa de incidencia más alta en la provincia la tiene precisamente Linares. Pero una buena, que es la mitad de la media regional, por eso le decía que Linares está bien. Démosle una, una miradita a cómo están las comunas, que si uno la observa estamos bastante bien. Linares tiene 17 casos con 16.8 de tasa de incidencia. San Javier 8 casos con 16.2 que son las más altas. Villalegre tiene dos casos con 11.7. Hierbas Buenas, un caso, 5.2. Colbún, dos casos con 8.9. Longaví, un caso, 3.0. Está Retiro con un caso, 4.7. Parral, 5 casos con 11.2. La más baja es eh, Longaví. Eh, y vamos a la media regional, que están más altos que nosotros. Curicó está con 33.0, con 54 casos. Talca 67 casos, 28.3. Y Cauquienes, que es la que se mantiene más alto, con 61 casos y 148.3. La región del Maule tiene 353 casos y 31.2. El tema es que no ganamos nada con tener una pura comuna que baje. Todas aportan, pero el problema es que esto es tan volátil unos para otros que tenemos que bajar toda la provincia, todo el Maule, todo el país y todo el mundo, la única forma de irnos sintiendo más seguros Les pedimos así a gente informativa aquí en la Radio Banco, el primer bloque de esta gran mañana mantenga la sintonía, tenemos muchas cosas para hacer, escuchar con ustedes, música vamos a pasar una buena mañana, que esté muy bien, muchas gracias